1: en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Celta, por Z93. Somos tus favoritos. Nación Celta por Z93. Por la mega tú lo ves. Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento. Puerto rico, rico arranca.
2: Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce 97.5 en Mayagüez. Preparados, todos listos para un programazo repleto de información, de análisis y buen contenido. Como a usted le gusta, como a usted merece, porque todos merecemos saber hacia dónde nos llevan como país. Estamos listos, Eddie López. Buenos días.
1: Buenos días, Saudi, buenos días a los amigos que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas. Un privilegio estar una nueva mañana con ustedes, martes 2 de agosto del año 2022. Prestos y dispuestos y espejuelados, ambos, ¡Ay! para llevarles a ustedes las informaciones que tanto necesitan saber pese a nuestra conversación aquí a través del Facebook Live, déjenos sus comentarios, también a través del podcast para que pueda ver los segmentos las distintas entrevistas y segmentos de acá de nuestro programa y yo creo que ya estamos listos para el
2: mambo yo estoy más que lista, yo tengo cuatro Vámonos, manos, Vamos, vamos. mambo, no me vamos. llegó los espejuelitos con las recetitas, aquí veo bien bello para leer, pero si quiero mirar para allá pues veo un poco nublado así que mi problemita es de cerca, pero estoy más que lista para llevar mucho, mucho análisis, mucha información y hacer muchas preguntas. Mi trabajo es preguntar todo lo que yo tenga duda, de seguro usted también. Así que aquí están las respuestas que usted busca. ¿Quiénes nos acompañan en el día de hoy, Eddie?
1: Mira, va a estar con nosotros el representante Domingo Torres para hablar... ...de este desafío de la administración Pierluisi... ...a lo que es el asunto de la reforma laboral... ...no la electoral, laboral, la laboral Saúl Rivera... La laboral. ...para propósitos de su implementación... ...que ya comenzó en la pasada semana... ...y hay una incertidumbre entre los patronos... ...de qué va a ocurrir... Eh, ...para propósitos de cuál regla se va a aplicar... Uh -huh. ...para los diferentes empleados... ...Pierluisi dice que es justo y necesario... ...y que en la situación laboral... ...que vamos a hablar sobre eso también más adelante amerita el tener estos incentivos para lograr la reclutación de muchos el reclutamiento perdón, uh -huh. de muchos de estos puertos.
2: Y tiene hasta este próximo jueves, Así según es. le dio la Junta de Control Fiscal, porque obviamente alegan que violenta la ley promesa. ¿Qué será lo que tiene que decir el gobernador? Usted pendiente, hoy lo analizamos acá en Nación Z y en el análisis del día con la licenciada Rosa Seguí. Y de paso, eh, seguimos hablando con el nuestro, con un análisis completo, el licenciado Leo Aldrich, aquí en Nación Z. Pero, ¿cómo amaneció Puerto Rico? El mundo, mire, fajadita como todos los días. Ahí está Carla Cristina, con eso y mucho más. Buenos días, Carla. Buenos días, Carla. Buenos
3: días, audio, buenos días, Eddie, y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de todas nuestras plataformas en los titulares. Con los asesinatos de un hombre en Río Grande y otro en Río Piedras, el fin de semana sumó nueve muertes violentas ...y 56 durante julio, el mes con mayor número de asesinatos desde que comenzó este año. Mientras, un doble asesinato ocurrido ayer en Ceiba es el saldo del primer día de agosto... ...y aumenta a 350 las muertes violentas registradas en este año. Y de otra parte, el gobierno anunció ayer un nuevo desembolso de verano de 455 dólares... ...para estudiantes matriculados en escuelas públicas o privadas... ...que reciben servicios de comedor escolar por parte del Departamento de Educación. Y por otro lado... Convocados por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, varios empleados no docentes del Departamento de Educación se manifestaron ayer frente a la fortaleza para exigir el pago de incentivo a quienes trabajaron presencialmente en las escuelas durante la pandemia y que se atiendan sus reclamos de justicia salarial. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó ayer que un ataque estadounidense en Afganistán mató al líder de Al Qaeda, Ayman al Sawari, y declaró que se ha hecho justicia. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en CETA 93.
2: Como un desafío, así ven la reacción del gobernador ante la Junta de Control Fiscal que decidió de un momento para acá que esa junta no, eh, perdón, que esa reforma laboral no va, que va contra la ley promesa y de paso el gobernador le sale diciendo que ahora, y cito, poner esta ley en pausa a mí no me hace sentido porque no tenemos evidencia de impacto negativo. Así que aquí hay problemitas... Eh, Vamos para los tribunales.
1: Mira, esto es una cuestión mucho más allá que interpretativa de qué incide sobre el plan fiscal, qué incide sobre la, la ley promesa y cómo esto es percibido, como, si es política pública o es un asunto de dólares y centavos, Audi. como te decía ayer, la Junta de cierto tiempo para acá y quizás fundamentada en ciertas eh, determinaciones de los tribunales ha ido... ¿verdad? Moviéndose hacia esa política pública, eh, un poco basándose en que esto todo al final tiene que ver con dólares y centavos. Aquí se eh, retrotrae lo que en su día la Junta también apoyó allá en el para el 2017 con eh, Ricardo Rosselló y eh, se trae todos estos recortes, como quien dice, al a los tiempos probatorios, o en ese caso se extendió el periodo probatorio, y se le dio unas ventajas, unas eh, lo que se percibe como ventajas a los patronos para de alguna manera pues poder eh, hacer más atractivo el que vinieran compañías y la inversión de fuera en Puerto Rico, eso evidentemente no resultó y no se probó inclusive los números que daba la Junta de lo que esto iba a pasar o iba a atraer, eh, muchas cosas ocurrieron luego, como los terremotos, la pandemia y lo demás, eh, para ser justo en el análisis pero al final del día cuando se hace toda la eh, y no solamente por parte del gobierno se hace el análisis de cómo esto ha funcionado y la necesidad que estamos teniendo tan rampante de empleomanía en todas las industrias, en todos los sectores, pues evidentemente hay que hacer algo. Entonces pasa esto, el crisol de la Asamblea Legislativa lo firma el gobernador, lo que es la reforma laboral, y eh, queda en cierta incertidumbre, en un limbo, quedan los patronos y las compañías para propósito de qué hago en mis sistemas, cuál ley voy a aprobar. El secretario del Trabajo ha enviado dos comunicaciones, por lo menos, eh, ya eh, diciendo, mira, esto es ley, este es el Estado de Derecho, tenemos que seguirlo. No podemos, ah, eh, por una carta de la Junta, dejar algo en suspenso. Lo que aquí procede, entonces aclara el gobernador, es que nos lleven a los tribunales. Trasciende que hubo una carta en el fin de semana... Eh, de cerca de 30 páginas, donde la Junta le dice, tú no me has dado las herramientas, conforme a la letra de promesa, donde el informe que implique el plan fiscal, ¿verdad?, o el impacto fiscal más bien, sobre impone, sobre implementar esta, este Estado de Derecho, lo que conllevaría y cuáles son las proyecciones a futuro eh, para la necesidad que estás levantando. El gobernador ayer, mm. en una conferencia de prensa, dice, sí, ya nosotros cumplimos, procede tú si entiendes de que esto no es suficiente, y vayan al tribunal para invalidar la ley al final del día, que era lo que decíamos ayer. Uh -huh. Aquí, con una carta, con que lo porque lo diga la Junta, no es suficiente. Hay que ir al tribunal, y el tribunal decir si es constitucional, no es no eh, no se puede implementar por ser inconstitucional, o in eh, en este caso, no inconstitucional, pero incompatible con la ley promesa, rige la ley promesa, y no puede ser. Lo que no puede ocurrir aquí, Saudi que sea simplemente por el capricho y el arbitrio de la Junta de Supervisión Fiscal, eh, una, eh, ta, toda vez de que estamos viendo diariamente, le, lo estamos recibiendo el impacto de no tener a profesionales, eh, poder reclutarlos y, y continuarlos, continuar perdiéndolos. Así que eh, eh, me parece que aquí, más allá de un hecho de dólares y centavos y de ser un hecho fis, eh, eh, de alguna manera... Eh, pues eh, de, ideológico si se le quiere llamar así o de política pública pues ciertamente es una herramienta que proveería más allá de los aumentos que han habido eh, de salario para garantizar el que hayan empleado y esa mano diestra y preparada pueda gozar de ciertos privilegios que los mantengan en su puesto de trabajo
2: y, y, y es interesante Edi porque el sector de, que, que maneja la economía en el país, verdad, los expertos en economía, por ejemplo, el, lo que es José Caraballo Cueto, eh, trae una cita bien interesante y dice, entiendo que ambos, el gobierno local y la Junta, deben de basarse en datos para Correcto. hacer leyes o derrogarles. Y lo que está pidiendo la Junta precisamente es eso, es que le muestre las evidencias ¿no? de, que, de, que, de que esto cumple. Con, con unos objetivos que según verdad presenta el gobernador para defender la, la propuesta. Así que está... Y por
1: eso un poco te traigo el marco de referencia de lo que ocurrió previamente en uh -huh. el 2017, porque cuando se hicieron todos estos cambios, se aumentó el, pro el periodo probatorio, se redujeron las licencias uh -huh. de enfermedad y de y de vacaciones, y otra serie de asuntos que trataba esa reforma de Ricardo Roselló nunca se trajo ese impacto fiscal y cuál iba a ser se decía ah pues van a venir más compañías a invertir y por tanto van a haber más plazas eso de trabajo, se ha podido medir. no solo eso, ponte que hubiese sido así vamos a partir de que pudiera haber sido así las condiciones al día de hoy no te proveen para que ni 5 ni 1.000 ni diez mil compañías puedan reclutar, por tanto hay que mirar eso, pudiera entenderse que es un asunto filosófico pero mm. no lo es, es un asunto que al final del día te afecta en dólares y centavos y un poco el gobernador es lo que está traiendo yendo aquí, no es cuál va a ser el impacto de lo que me cueste, es lo que me está costando ahora, el no, no tener, el, uh -huh. el no tener la herramienta, así que no eh, me parece que va a ser un debate interesante y al final del día, eh en las pocas instancias que hemos ido al tribunal para esto me parece que aquí pudiera prevalecer el gobierno todavía que es una ley válida que pasó Cámara, Senado y es nuevamente el déficit constitucional de lo que representa la ley promesa para las decisiones que se toman en Puerto
2: Rico bueno pues esto parece que va para, para convertirse en un pleito legal definitivamente y esto, Edith, es ¿cómo procede? una vez, una vez eh, el gobernador prácticamente está diciéndole a la Junta metan mano denle empalante. Correcto. Eh, los, vamos a los tribunales a pelearlo. Esto puede ser en cualquier momento. Esto, esta este pleito legal detiene la reforma laboral en lo que no. se ve. No
1: esto. la detiene, a menos que se solicite una orden, una un injunction, ¿verdad? Lo que se conoce como A propósito, tendría que solicitarlo a la Junta, pero fíjate, en las últimas instancias, la Junta ha obligado a que sea el gobierno quien eh, por otras razones, ¿verdad? Utilizando otros mecanismos, quien sea el gobierno, entonces quien vaya al tribunal. Aquí lo que pasa es que hay una ley válida hay una ley aprobada por la legislatura hay una ley firmada por el gobernador por tanto me parecería que hay muy pocas instancias donde sea el gobierno quien vaya a decir al, al tribunal, tribunal eh, eh, ratifícame lo que ya es ley o sea tiene que ser este elemento de afuera que dice no esto es incompatible con esto con esto y con esto así que me parece que eh, quedaría eh, la, la, la bola la en las manos que... de la, en la, en la, en la cancha ¿Lo de. ¿no
2: sorprendería que lo hagan o no?
1: Eh, me parece que el no haberlo hecho ya ya levanta ciertas sospechas uh -huh. de que lo que están utilizando como fundamento no necesariamente prevalecería Pero prevalece. correcto. Uh -huh. Pero como hemos visto también, más allá de eso, a veces eh, se utilizan otros mecanismos alternos para eh, hacer presión y que las cosas pasen. Pero Mientras tanto, la reforma continúa,
2: por es obligatorio todas las cosas que se presentó con ella y la, a los comerciantes eh, pequeños le quedan menos de eran 80 días lo que le habían otorgado para comenzar el, a implantarla. Eh, ¿Ya van cuántos van de, de, que se, de que se firmó?
1: ¿Y cuál es en la práctica? ¿Qué es lo que ocurre con eso? ¿Vas a tener empleados uh -huh. con la reforma? Previa al 2017, uh -huh. vas a tener otro empleado del 2017 al 2022 y otro tipo de empleado del 22 al... O sea, lo que una... en programación nada más... Es una locura, ¿verdad? Porque las leyes son eh, eh, no son retroactivas, son prospectivas. Entonces recursos vas a tener humanos cierto tiempo. Y el problema es que te, que te crea eso entre los mismos empleados. Claro. Porque tu periodo probatorio fue más, el mío fue menos, tú tienes más vacaciones, yo tengo más vacaciones. Yo puedo o sea, hacer esto, tú no. Correcto. <risa> pero
2: para para, para bueno, eso lo control. vas a tener siempre. Pero. Ah, bueno. Pero pero en derecho, el control Exacto. de recursos humanos, sí. eh, pues yo tengo unos derechos adquiridos hasta esta fecha, tú tienes esto, a ti no te, a ti no te aplican esto, o sea, debe ser bien difícil para Sin manejar duda. una oficina de recursos humanos en una empresa bajo estas condiciones. Pero vamos a hablar de esto, Eddie, porque continúan las ayudas pandémicas. Eh, ahora se trata de que hay una nueva asignación. Son 157 millones distribuidos en fondos, eh, de, de fondos federales distribuidos en, en niños de 0 a 5 años y mayores eh, de escuela pública o privada. ¿De qué se trata?
1: Mira, esto se está, eh, se está distribuyendo ya. Y se trata de la ayuda que tenía que ver con la pandemia y no eh, porque primero que nada para calificar para uh -huh. esto necesita ser eh, recipiente del pan. Si no eres recipiente del pan y el niño está en edad escolar y uh -huh. participa del programa de comedores, uh -huh. también lo califica y tiene que hacer otro tipo de proceso aparte. Uh -huh. Pero son esas dos líneas o sea, y tiene que estar eh, adscrito al, al programa de comedores. Esto uh -huh. se daba porque en la pandemia, al no poder a, a, asistir al comedor, o algunos asistían al comedor, eh, inclusive estando en la casa cuando las escuelas estaban cerradas, uh -huh. pues se reconoce la necesidad de ese menor de alimentarse y por tanto se le pasa a, la, a través de la, de la tarjeta de, del PAN o a través de otro mecanismo esta asistencia que equivale a lo que ese menor estaría consumiendo eh, mientras esté matriculado en la escuela y mientras esté adscrito al programa de, eh, de asistencia nutricional en los planteles escolares. O sea, todo el que tenga el comedor va a calificar para este dinero. Que de nuevo, es la, la idea detrás de todo esto es que por no tener un horario regular en la escuela, no haya esa seguridad de que ese menor tenga es sus triste. comidas al día.
2: Y que es muy triste, Eddie, y muy cierto, hay, hay niños que, le hemos aquí hablado otras veces, van a la escuela con la ilusión de que allí van a comer, que claro. van a desayunar, y que algo van a guardar para llevarle a sus hermanitos. Porque aunque usted piense que en el siglo XXI, en el año 2022, señores, hay gente, padres irresponsables, que no le dan de comer a sus hijos, pues sepa que sí, en Puerto Rico hay gente, hay niños que se acuestan sin comer eh, y que, que es increíble, ¿verdad?, que, que tengan que llegar a esto para asegurarse, por lo menos cumplir eh, técnicamente de que estos niños reciban dinero, los niños no, los adultos, para que puedan comer en sus hogares. La pregunta es, estos padres, no todos, porque no se puede hablar en general, hay padres muy, muy responsables que me imagino que esos 455 llenarán la alacena para que sus hijos no les falte nada, pero los que no lo hacen, Eddie.
1: Bueno, ahí lo que pasa es que el dinero va directo a la tarjeta de la a familia la y entonces lo que llaman, ¿verdad? Y, y se te requiere que cierta parte o cierto por ciento lo consumas en, en alimentos. alimentos. Eso por lo menos es una buena salvaguarda. No mm. obstante, eh, sale la crítica de que por qué le siguen dando a la gente que tiene la tarjeta de la familia más beneficios adicionales. Esto es para los menores, número uno. Y número dos... Eh, la línea de qué es y por eso hice la explicación que tiene que ver con los comedores escolares y la alternativa para ese comedor esa comida que se consume de comedores escolares pues es lo que está ahí verdad eh, y viene a suplementar esa, esa nutrición. Eh, o sea que, que el, el que critique esto de por qué no se le da a otras otros sectores de la población, sepa que es que es, eh, viene a suplementar esto de los comedores. Así que mm -hmm. este, me parece que es una buena idea. Los mecanismos de distribución están ahí, eh, a diferencia de lo que habíamos visto las pasadas semanas, que es aquello del back to school. Que yo ¿no? era una tarjeta y ruegale a Dios que lo haya utilizado para comprar la libreta y lo oculto. Porque no había, ¿verdad?, mucho más allá de eh, mecanismos para asegurarse de que se utilizara eh, para esos propósitos. Y
2: costosos los artículos escolares. O sea, libretas sí. eh, de 5 dólares, 4 dólares, ya no hay libretas de, de 99 centavos. O sea, que cuando tú vienes a ver, hay que sacar un billetal, hay que sacar chavitos para pa llevar a los muchachitos a la escuela. ¿Quién Ayuya cuesta? ¿Qué, muchachos? Bueno, Ayuya no está enajenado de la realidad del mundo. ¿Qué, hey, ¿qué después, pasa, Edith. Después Mariali
1: y, 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 y don George. Mariali, don George, mira,
2: yo lo andaré eso rápido, yo lo andaré eso rápido. Eh, pero vamos a hablar de, las, de cómo están agonizando, están así, están muertos, están de, derretidos, están secos, los partidos políticos no tienen chabucha. No tienen Washingtones, los que daban chavitos parece que están... No, yo para allá no voy a dar nada, si esto no se mueve, este país está lento, yo no voy a invertir chavitos aquí. Eddie, ¿qué está pasando en las finanzas de los partidos políticos?
1: Mira, ciertamente, y el Partido Popular Democrático es el más precario que se encuentra, con cerca y... de 773 dólares en sus arcas, eh, en el caso del Partido Independentista están sobre los 200 mil dólares, y eh, en, el, en el PNP también está eh, hay una merma eh, eh, con, comparado con otros años. Obviamente no estamos en año electoral, todavía queda inclusive eh, tiempo para comenzar el ciclo del de el, el año previo. ¿Esto pudiera eh, obedecer al cambio que se hace de que las primarias son el mismo año de la elección en el verano y no necesariamente eh, eh, con un año de anticipación como era antes o inclusive en marzo. O sea que ese ciclo se posterga y esas donaciones entonces se tra se, se transmiten a, a lo que es el último año o el año mismo de la elección eh, interesantemente porque inclusive el partido de gobierno no necesariamente se están nutriendo las arcas del partido ¿y por qué digo esto? porque una cosa es lo que recauda el candidato o los candidatos, uh -huh. y una cosa es lo que recauda la institución como tal. Entonces, eh, si cogemos los dos partidos principales, y no por centrarnos en ellos, eh, porque podemos hablar de los minoritarios también, eh, no hay todavía una definición en cuanto a quién va a ser el candidato a la gobernación. En el caso del PNP, vemos el asunto de Jennifer González insertándose en uh -huh. los eh, asuntos diario y un poco hasta una crítica a la administración actual, de la cual ella es parte pero ese es otro cuarto de hora no obstante, el juego, vemos el todavía como ambos candidatos potenciales a la gobernación están robusteciendo sus arcas y no necesariamente las del partido Pedro Pierluisi como gobernador y presidente del PNP tiene esa responsabilidad más directa, no obstante eh, de ordinario lo que se hace es que se tiraba un por ciento para acá y un porcientito para mí, ¿verdad? y particularmente cuando se es presidente, pero quizás y por el análisis que estamos viendo de las finanzas de los partidos no necesariamente es así, en el caso del Partido Popular Democrático, con la pelea que hay entre los dos eh, presidentes de los cuerpos legislativos que parece haberse eh, subsanado un poco eh, luego de los actos del 25 de julio eh, pues vemos que también nadie está recaudando para allá, el comité cerrado, eh, no hay esa efervescencia de vamos a hacer esta actividad, inclusive la del 25 de julio fue algo casi institucional de la Cámara de Representantes, nada no, no se ha celebrado nada, no ha habido eh, los bancos de teléfono llamando para la gente que mandaba el pesito, los cinco pesitos, toda esa estructura está eh, no está en función evidentemente y esto tiene un repunte no solamente en el pago de las utilidades y de mantener el, el andamiaje del partido, sino también la efervescencia que esto puede crear para campañas individuales uh -huh. o colectivas en cuanto al partido eh, eh, previo a, a lo que va a ser el ciclo electoral. El, esto impacta las reorganizaciones, esto impacta muchas cosas dentro del Partido Popular Democrático. En el caso del PIB, de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, pues han tenido unas eh, uh, un, unas donaciones puntuales, ¿verdad? Y comparado con el porcentaje que tienen en las urnas, debo decir que es bastante han sido muy fraguales en, la, en, en cuanto a la utilización de su dinero evidentemente, y pues no tienen el problema de que no saben quién va a ser el líder porque al final del día es el que ellos digan que va eh, eh, pero eh, más allá de eso pues eh, tienen una uno, unos mecanismos que les han funcionado en el pasado que se han masificado quizás con figuras mucho más atractivas para su colectividad de lo que pudiera resultar en los partidos principales y eh, por ahí eh, va la cosa a ver cómo eso cambia o no de cara a el año previo a la elección que ya comenzaría en el 2023
2: Interesante leer la, el análisis de los excomisionados electorales eh, en el rotativo Nuevo Día, Edi, cuando habla de eso dice, y, y lo que concluye prácticamente, ambos coinciden, y es que eh, estos grandes donantes aportan con el fin de recibir algo a cambio, eh, como parte del inversionismo político que abunda en el país. Como y... ahora no hay
1: nada que dar, pues
2: como ahora no hay nada que dar, unos tienen más que otros y también reconocen que esto, estos partidos emergentes se han mantenido activos en contacto con la gente, que por eso demuestran unas mejores finanzas. Y sus finanzas, figuras
1: principales, como te decía, son atractivas, o sea, por tanto, eh, yo quiero conseguir este ideal o me gusta lo que dice este candidato, por tanto, tengo que debilizar. Y en tanto pregunto, y en cuanto no se identifique o no se identifique certeramente quién va a ser el, el, la figura principal en los dos partidos princip eh, principales, pues... Eso es lo que ocurre. En
2: la medida que tú miras este, este, este balance en las cuentas de estos partidos, ¿tú te das cuenta? Es un verdadero reflejo de cómo el país percibe a estos partidos específicamente de manera individual. No, definitivo,
1: es o sea, definitivo.
2: Estamos viendo una muestra, es como una, un barómetro de cómo el país percibe a los diferentes partidos. Así que yo creo que los populares se tienen que ajorar eh, y los PNP también, pero los PNP están en el poder, que eso tiene mucho que ver también. Así que mira. ¿Quién ganó anoche? ¿Tú viste el jueguito de baloncesto anoche? ¿No lo viste? No, ¿Te lo perdiste? No, ¿Tú no viste la pela viendo, viendo de, que, Grandes ¿Y Liga. el juego intenso entre San Germán y Arecibo?
1: No, estaba pues, viendo Grandes Ligas. Pues
2: vamos a dejar que está tocando. Buenos días, tarde, tarde. tú? Buenos días.
0: <risa> <risa> está pasando, Tato? Buenos días, buenos, Mira. Días, buenos días para ambos, Titi, y este para él, todo Rombol? bien
2: Ese Royal Rumble entre San Germán y Bayamón, ¿qué va a pasar Bueno,
0: ahí? eso es lo que viene por ahí ahora, pero primeramente, pues anoche estuvieron jugando allá en la cancha de Arecibo Aquel de Arecibo que escribió, vaya qué, les resultó, vaya que noticia, San Germán, te eliminó Así que Walter Hoy y su tropa no pudieron dominar a la tropa de los, óyame, de los de San Germán, el mostrar anjado jugó muy bien, Eddie no le cogió la vena a estos muchachos, fue un gran partido entre Alta y va, pero salió por la puerta ancha de San Germán 10283, ahí en su casa, como siempre, pues algo pasó que se fue la luz después del partido, pero los fanáticos celebrando allí que ahora quieren a Bayamón. Fue tremendo juego, a la verdad que el baloncesto superior nacional ha dado tremendo espectáculo. Hasta ahora Dios por, con Dios por delante, ¿no? En cuanto ha sido todos los juegos, toda la participación de los fanáticos y las canchas llenas así que ya usted sabe, ahora pues se prepara la mesa para entonces la gran final va a haber un nuevo campeón, Vaqueros de Bayamón versus Atléticos de San Germán y luego pues vamos a estar dando gran detalle de todo lo que va a hacer esa serie con los jugadores y comparando a los dirigentes y cada labor de cada jugador, como quiera los fanáticos de Arezú hicieron tremendo trabajo su fanaticada siempre estuvo ahí nunca se quitaron, lucharon hasta el último pero este año pues el deseo era más grande en San Germán que el que tenía Arecibo y así lo demostraron en la cancha y lo más importante, la fanaticada de San Germán que todo el tiempo lo está apoyando y ya está escribiendo en las redes cómo van a estar viajando de San Germán para, para Arecibo, así y viceversa así que en buena hora que viva el baloncesto superior Nacional que usted se entera aquí de todo este acontecimiento oígame, oiga Chero, give it más. Tú, 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 duros en entrevistas y análisis sí. Nación Z Nación Z Por El tú, la,
1: la Música y La Z
2: vamos en Nación Z y ya está listo el licenciado Edi López, como siempre muy bien acompañado para el análisis del día. Adelante Eddie.
1: Gracias Saudi, hoy le damos la bienvenida a la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí, que está con nosotros en la vía virtual, me parece. Buenos días Rosa, bienvenida. Y,
4: buenos días, encantada de estar con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan y a las que están en el estudio también.
1: Excusamos en la mañana de hoy a la senadora Nitza Morán, que está tomándose unos días de descanso, así que eh, debidamente excusada para dieta y millaje. <ríe> Licenciada, eh, trasciende a través de uno de los portales interactivos que se revocan 311 de, le, decretos de ley 22 y emiten 264 notificaciones de multa. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico eh, y Comercio, Manolo sidre dice que desde hace un año y medio se estableció como prioridad la fiscalización de los incentivos contributivos. Esto es una queja que ha venido por años desde que esto comenzó allá en los albores del 2009-2010 eh, y evidentemente pues creaba cierta desigualdad entre el, el empresario local y el empresario foráneo eh, no solamente la tasa contributiva sino otras cosas que también pudieran resultar en una ventaja sobre el empresario local, ¿cómo debemos mirar esto? es una buena noticia, se queda corto, ¿cuál es su opinión?
4: Sí, yo creo que diste en el clavo, eh, sí se queda corto y sí es una buena noticia, ¿verdad? Qué bueno que por fin se está fiscalizando, esto lleva, como bien dices, más de 10 años eh, y es una práctica que sí se criticó desde un principio, recuerdo funcionarios del gobierno que eh, trataron de una manera eh, bastante despectiva a las personas que estaban eh, criticando que este tipo de modelo de incentivo no iba a generar eh, ingresos, queriendo decir actividad productiva en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, así que ese desarrollo económico de actividad productiva en Puerto Rico no lo hemos visto eh, y por el contrario lo que tenemos pues ha sido que el Departamento de Desarrollo Económico entonces lo vemos que se ha dedicado a esta fiscalización eh, y no realmente a trabajar en propuestas que, que puedan servir eh, para creación de empleo y para también las actividades que, que nos ayuden y nos beneficien como pueblo. Pues Sabemos que tenemos un problema eh, de alimentación, ¿verdad? de cómo todos, eh, la mayoría de los productos se, se importan, Tan, tenemos pro, eh, también problemas con la energía, así que tenemos que también buscar desarrollo productivo en la, en la energía solar y, y también en el reciclaje. Así que me parece que sí, que es, un, que es algo positivo que se esté haciendo, pero creo que demuestra que este tipo de política de incentivos pues, no ha funcionado eh, y que tampoco ¿verdad? ha funcionado la fiscalización eh, adecuadamente. Y me parece pues, que sidre eh, tiene mucho que hacer eh, y creemos que todavía está tiempo para poder entonces establecer programas de desarrollo económico que sean productivos para Puerto Rico.
1: La cita directa del secretario dice que el beneficio contributivo va atado a una responsabilidad del beneficiario y el que no cumpla con su responsabilidad tampoco gozará del beneficio y esto no se quedó ahí licenciada porque también sabes que hay 20 y hay 22 también el puertorriqueño que exporta sus servicios parece que tampoco estaba cumpliendo y ahí es que emiten estas 264 notificaciones de violación con multas de 10 mil dólares. Eh, y que no va a haber tolerancia para nada de esto por incumplimiento a los requisitos de esa ley 60, que es el código de incentivos, que es lo que requiere para uno o para otro, qué es lo que tiene que probar. Habíamos escuchado de gente que no vivía en Puerto Rico, no vivía el tiempo que requiere la ley, que no contrataba empleados, que no inclusive hacía los pagos que tenían que hacerse. O sea, todo esto estaba al garete y nadie lo había fiscalizado hasta, hasta ahora.
4: Pues parece que sí, y me parece, ¿verdad?, que demuestra que no ha habido un plan, un, una continuidad de parte de las administraciones, ¿verdad?, que han sido... No, porque no son 15, en son
1: 364. Por supuesto, 311, y perdón, y 264.
4: No se estaba haciendo el trabajo que se tenía que hacer, ¿verdad? Así que sí, las políticas además de implementarse, tienen que fiscalizarse, que es lo que ¿verdad? hemos estado también viendo a través de esta administración con la falta de fiscalización adecuada del contrato de Luma. Eso es lo que se está requiriendo. Si se quiere implementar una política, pues entonces se tiene que continuar ¿no? y ver cómo va funcionando. Pero creo que lo que se ha demostrado en las vistas en la Cámara y en el Senado es que no han sido unas políticas que hayan sido eh, realmente exitosas en Puerto Rico. Y Por el contrario, lo que vemos ahora es que tenemos que buscar entonces en multas esos recaudos que no se han podido conseguir.
1: Hay un elemento muy importante y para cerrar ya el tema es que se está trabajando en un informe de retorno de inversión que no es que sea algo nuevo, no es que sea una iniciativa del secretario, es algo que se debió haber estado haciendo, de verdad, de yo te ofrezco X cantidad y espero Y, y el retorno de inversión. Y eso a lo mejor se está dando, a lo mejor no, pero mientras no se haga el informe y no se publique no lo sabemos.
4: Ni ese informe, ni los otros muchos informes que nos han presentado que han llevado ¿verdad? A, esta, a esta fiscalización y a estas multas. Eh, así que sí, estoy de acuerdo contigo, que las políticas no pueden ser simplemente unas buenas ideas, se tienen que ejecutar adecuadamente y si no funcionan, hay que entonces eh, dejar de hacerlo y buscar otras soluciones, que eso es lo que vemos que no ha pasado, Eddie.
1: Y le añado otro detalle adicional, puede que exista el informe, si no hay garras en esos contratos para multar o penalizar al, al que incumpla. Tampoco estamos haciendo mucho, pero hablando hablando de hacer mucho o no, este desafío del gobernador a la Junta de Supervisión Fiscal, hablábamos ahorita en cuanto a los detalles de lo que es la reforma laboral, ¿es verdaderamente una, una un desafío como tal o simple y sencillamente esto es algo para las gradas por parte de la administración? ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Pues la esperanza es que sea real. El pueblo de Puerto Rico está. Las faltas, basta con salir a la calle, ver cómo están las condiciones, eh, que, que no están bien, que los niveles de vida no están bien, especialmente adultas y adultos mayores y nuestra niñez. Eh, así que me parece que es lo correcto eh, y esperamos que sí que continúe enfrentando a un ente ¿verdad? que es eh, completamente antidemocrático, no electo por el pueblo, no les responde al pueblo y pues nuestras necesidades, especialmente en el sector privado, eh, pues se han visto totalmente deterioradas con la falta de empleo, con la falta de actividad productiva, con la falta de ayudas también, ¿verdad? continuamos en una pandemia, ahora se, se acerca otra emergencia eh, de salud, eh, con la viruela de mono y entonces pues tenemos que, que, que verdad eh, repensar todo lo que está sucediendo y esperar que sí que el gobernador continúe con, con, con enfrentando a la junta de pero, control fiscal para algo que hace falta para pero el Pero de la letra ah, de la
1: ley, ¿qué posibilidades pudiéramos tener realmente de prevalecer? Ya viendo un poco las cartas que muestra la Junta de Supervisión Fiscal, las cartas en sus cartas, ¿verdad?, eh, eh, siguiendo eh, la, la alegoría. Eh, ¿Qué pudiéramos esperar, entienden ustedes, eh, por parte de eh, las expectativas de prevalecer en el tribunal o no, ante un asunto que pudiera entenderse filosófico y que también tiene un impacto positivo o negativo en la economía?
4: Pues son, son varias cosas, porque en esta etapa donde nos encontramos, que el gobernador está enfrentando ese, ese chantaje de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Porque le hace creer al pueblo de Puerto Rico que tiene la capacidad de anular leyes y eso no es cierto, tiene que ir al tribunal. Así que a mí me alegra que esto haya pasado en estas etapas porque nos da la oportunidad de ver si se le tiene que decir que no a la Junta de Control Fiscal, no simplemente aceptar esas amenazas que está haciendo. Tiene que ir a un tribunal, ¿verdad? Sabemos que eso es más costoso para el pueblo de Puerto Rico. Es lamentable, no hay nada bueno de lo que está sucediendo de parte de la Junta de Control Fiscal. Pero en este momento esto era lo que tenía que hacer el gobernador, tener la voluntad para enfrentarla. Vamos a ver qué sucede ahora en los tribunales. El gobernador entiende que tiene unas razones ¿verdad? de, de peso, de que es para el sector privado, que la Junta no debería tener jurisdicción sobre esta, este tipo de legislación ¿verdad? que no afecta eh, el fisco ni los recaudos. Eh, y también tiene información de que es necesaria ¿verdad? Para, la, para, para el desarrollo económico de Puerto Rico. Así que esperemos que sí que se pueda prevalecer, que se defienda esta reforma laboral eh, y que, que bueno que se continúa entonces implementando, ¿verdad? Y, y mi llamado es que continuemos entonces también como pueblo respaldando la, la reforma laboral, ¿verdad? Que sabemos que es insuficiente, pero por lo menos da unos alivios necesarios.
1: Licenciada, aquella frase lapidaria de nosotros ponemos los muebles en el cuarto y ustedes los acomodan cada vez se ve que es menos cierta y ciertamente hay una unos atipos de que lo que es eh, la letra de promesa no necesariamente se está siguiendo por parte de la Junta y se han excedido en sus prerrogativas. Gracias por estar disponible por para Por supuesto nosotros. que Hablaremos sí, siempre.
4: Hasta luego. El Excelente día.
1: día Saudi, ahí está lo que la licenciada no, no, nos trae y, y, y evidentemente en ambos, en ambos casos uh -huh. eh, es lo que hay que hacer el rendimiento de cuentas y particularmente confrontar a la Junta porque la Junta no está ahí para ser dueños y señores de lo que pasa en Puerto Rico, sino que eh, se supone que se trabaja mano a mano, mano y el mano. elemento de desarrollo económico que es muy importante y fue lo que se utilizó por parte de la Junta de Supervisión Fiscal en 2017 para implementar aquella malograda reforma.
2: Ahí está, muy, muy profundo ese análisis, me gusta. Y ya está listo, ¿qué está pasando con las grandes ligas somos Dímelo, deporte, somos deporte ya
1: el fue listo. ese último día para los cambios. ¿Qué pasó? mi mismito
0: fue el último día para cambios y eso, bendito, estoy un poquito afectado porque en el mismo terreno. Quítate el uniforme y ponte el otro. En el mismo terreno, así es el béisbol, así es el béisbol, en el mismo terreno le dijeron a Cristian Vázquez, receptor, de 8 años, con la media roja de Boston. Bueno, mi pana, quítese el uniforme que usted es de los astros de Houston, pero así Dios. que ya usted sabe. Es un dolor porque imagínate, aunque este es un negocio, pero tú estás en el parque, tus cosas están en Boston, tu familia, casi siempre cuando se viaja, pues los peloteros eso? van solo con la esposa y es como una terapia, tú sabes que... No sé qué ha pasado ahí, pero aparentemente se peleamos. No
2: sé, no se sé sabe por qué se da este cambio,
4: no.
0: No, todo este negocio, Titi. Acuérdate que ya los equipos pues se miran y se si hacen su estructura, ya en la etapa que estamos empezando bueno, el mes de agosto. Le queda un año de contrato. Exacto, sí, le, ¿le queda que un, año contrato, que un año de contrato. le Un año de contrato y no hay espacio para él en el otro porque allá
1: está Cachete Maldonado
0: exacto, machete, machete, machete cachete perdóname. no machete <risa> cachete es para de el conguero así es. mira ese es el, el primo ese es el primo de <risa> sí, ella es el, la el acción de lo que queda esta temporada, Ajá. entonces para el año que viene checa si sí, les terminan ese contrato o no, como también lo pueden cambiar ahora para mí, sería una buena combinación tener en ese equipo de Houston a machete y a Cristian, ¿me entiendes? así que vamos a ver qué pasa ahí Creo que, que siempre tienen que tener un balcón, alguno de los dos va a ser balcón, los dos se ganan buen dinero, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero esto es lo que pasa el baseball, así se llama el baseball, estos cambios, estas cosas, a veces uno los, los adapta, a veces uno los asume. Pero yo gracias a Dios estuve 21 años con dos peloteros y pues sé lo que es todo eso, viví muchas experiencias y todo eso. Y a nosotros, que eso es otra historia, no nos fue nada de fácil cuando Iván jugó con los Yankees ese año que jugó que cuando llegamos al equipo la primera carta que nos dieron en la cara era que Andy Petit no quería que iban a le cachara pero esa historia la hablaremos después vamos entonces a seguir hablando del béisbol Marcus Stroman, quien fue lanzador de sangre boricua quien estuvo en el clásico mundial y pichó contra Estados Unidos ahora quiere pichar contra quiere pertenecer al equipo de Puerto Rico su madre es puertorriqueña y ya usted sabe, dice que está disponible, ya está negociando con Eduardo Pérez, que es el gerente general. Eduardo Pérez quien hizo estas conversaciones, ya un par de semanas hablando, él dice que sí, que él quiere jugar por Puerto Rico, pues hay que hacer todos los trámites porque él perteneció pues, a otra selección, ¿me entiendes? Pero yo creo que se va a dar y nos va a ayudar en el cuerpo monticular. Todo esto es negocio, todo esto en el béisbol es así, ya ustedes saben aquí son nueve entradas, 27A y todo eso se traba, así que enhorabuena sí, he aceptado y todos los trámites se completan para que él esté. Jugando con Puerto Rico para este próximo Clásico Mundial, que yo sé que el equipo de Puerto Rico va a estar que importa. Pero toda esa información usted siempre la va a tener aquí en Nación Z Somos de Puerto. Y gachero, quíbranme,